0: Hola Iván, muy bien, muy bien, este,
1: preparándonos para las celebraciones aquí en México y para comer un delicioso pozole. Ah, muy bien, fíjate que ahorita que comentas pozole, hace poco yo hice pozole verde y me encantó. <risa> <risa> ok, no lo probé, no puedo opinar. Tengo, tengo familiares en Zacatecas que ellos acostumbran ese pozole y es un sabor muy, muy rico porque tiene mucho, este, cilantro a mí me encanta el cilantro. Entonces sí. ya, nunca he hecho pozole, pero ya el otro día con mi pareja nos pusimos a hacer pozole y nos quedó bastante, bien. este, creo que no te invité, pero a la próxima te invito. Mm -hmm. Sí, delicioso. Te sí. <risa> lo Iván.
0: ¿Tú ¿Cómo estás?
1: <risa> Yo estoy ya cerrando la semana, ¿no? Es 14 de septiembre y contento porque mañana salgo de vacaciones, ¿no? Un día. <risa> y este, pero bueno, para mí es un fin de semana largo, entonces eso me tiene de buen ánimo. Y pues listo, Federico, ¿no? Como para empezar este, este nuevo episodio de Entropsy. Es el episodio número 97, ¿no? Ok. Ya estamos más cerca del 100 y es algo que me tiene bastante motivado, ¿no? Sí. Ahora sí que es ha sido toda una experiencia muy, muy interesante. Y a ti que nos escuchas, ¿no? Pues esperamos que siga siendo, uh, pues, de tu agrado, ¿no? Porque finalmente... Uh, parte del objetivo de este espacio es este, pues que a ti te sirva, ¿no? que nos escuchas, que te esté sirviendo y que te ayude ¿no? a, a, a mejorar el nivel de bienestar que experimentas o aprender cosas junto con nosotros ¿no? y junto con nuestros invitados como con el que vamos a tener hoy. Pero bueno, antes de presentar a nuestro invitado, Fede, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? El 14 de septiembre se celebra en México
0: el Día del Locutor Iván
1: nosotros clasificaríamos como locutores o solo Pues como creo que locos? debimos de
0: haber tomado mínimo un curso de locución, Iván, pero este, <risa> creo que no nos sale tan mal, creo que seríamos buenos alumnos.
1: Ok, ok, pero bueno, finalmente es como, es un tema de la radio, ¿no? La, el ser locutor. Sí,
0: básicamente de la radio, pero hoy en los medios digitales.
1: También en la, las plataformas. Pues uh -huh. bueno, ¿no? A todas las personas que tienen esta profesión y se dedican a la locución pues enhorabuena no esperemos que pasen un, un buen día este es, es, es esa labor no de los periodistas creo que es muy importante no porque es comunicar y compartir aunque de repente en méxico siento que es, siento que es algo peligroso no pero ojalá pues regresen mejores momentos no para para ustedes y para
0: todos sí felicidades en su día espero que se la pasen muy bien en donde estén
1: excelente, pues listo Fede, uh, si estás de acuerdo, pues creo que es momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Sí.
0: Hola Pepe, <ríe> ¿cómo
2: estás? Hola, hola, pues aquí andamos agradeciéndoles, pues ahora sí que la invitación, Este, pues aquí estamos, ahora sí que mi nombre es José Espino Sandoval, pero pues para los amigos soy Pepe, ¿sale? Muy conocido en en el ambiente voleibolístico.
1: Muchas gracias Pepe, muchas gracias por aceptar. Así que bienvenido a este espacio, ¿no? Esperemos que la experiencia sea uh, gratificante y sea de todo grado. Este Prometemos que solo Federico y yo le gustamos locos, pero solo es eso. <risa> <risa> y este y bueno, antes de empezar y este café, uh, Pepe, me gustaría saber, ¿te gustaría compartirnos un poco más de ti? Eh,
2: sí, claro. Este Pues miren, eh, bueno, como Fede ya lo sabe, amigo de añísimos, entonces, eh, digo de añísimos, no crean que tampoco estamos tan viejos, ¿verdad? Pero todavía, eh, todavía <risa> exacto, pero sí, ya, ya de bastante tiempecito, eh, pues miren, yo me dedico a lo que es entrenador deportivo de voleibol, este, especializado en sala, eh, también, este, pues, tengo un proyecto, eh, que estoy poco a poco, partiendo, lo que es un tallercito ahí de, eh, lo que es este, la publicidad, ¿no? Este, eh, vámonos a, sea lo que sea, lonas, este, eh, estampados, playeras, gorras, etcétera, sale, entonces, este, y pues, ahí andamos, o sea, casi casi me, es lo que es el deporte en general.
1: Ok, como podemos ver, ¿no? <risa> Para Federico y, el mu y su mundo de amigos, el deporte <risa> y el voleibol, ¿no? <risa> es como el pan de cada día. No, pero bueno, muchas gracias Pepe, ¿no? Este, sí, sí que... hace, hace también rato que yo te conozco. Sí, claro. este, Y sí, sé que eres fanático del voleibol, ¿no? Sí, sí, este, sí. Uh, Quienes nunca hayan jugado a voleibol, ¿no? Creo que yo les puedo decir que le den una oportunidad. Es un deporte muy, muy padre y también haces muchísimo ejercicio. Y no es solo estar aventando la pelota y evitar que caiga, ¿no? O sea, realmente hay un montón de técnica. Y yo que conozco aquí a Pepe y a Federico, pues sé que este, es, es, hay muchas cosas muy padres, ¿no? Entonces, este, ojalá un día tú que nos escuchas, si es que todavía no haces un ejercicio o un deporte, pues optes no por el voleibol. Y como ya sabes, México está repleto de muy buenos entrenadores, ¿no? Aquí uh -huh. ya Pepe está diciendo que también se dedica a ser entrenador. Uh -huh. Entonces, este, pues esperemos que sea, que un día te animes. Y si ya los conoces, y si ya conoces el voleibol, pues entonces sabes de lo que hablan. Sí, <ríe>
0: claro.
1: Pero bueno, este, Fede, Pepe, antes quizás de continuar con este uh, café, uh, me gustaría como resumirlo un poco al público que nos estaba escuchando, pero... Uh, a ti que nos escuchas, pues invitarte, ¿no? Que si estás apenas sintonizando este capítulo, pues recuerdes que este es el café y es el tercer capítulo donde hablamos sobre el tema de empatía, por lo cual te exhortamos a que escuches los dos anteriores, que son los episodios 95 y 96, para que este, no empieces desde cero. Sin embargo, finalmente es un mundo libre, <ríe> que alguien puede hacer lo que quiera y si gustas quedarte aquí, adelante. Este espacio uh, de hoy lo vamos a dedicar para terminar ser el tema de la empatía. Y Fede, Pepe, lo que uh -huh. decíamos en las sesiones pasadas es que la empatía es una habilidad ¿no? que tenemos como seres humanos, eh, que inclusive se observa en el reino animal, que nos permite uh, a uno como ser individual entender las emociones y sentimientos que pueda experimentar otra persona. Y que inclusive, ¿no? A veces cuando lo tenemos muy ampliamente dominado, predecir pensamientos, ¿no? este La sesión pasada, Pedrico, creo que este tema de la empatía lo llamamos como a niveles muy, muy este, lejanos, porque inclusive, ¿no? Hablábamos que quizás estos sentimientos del nacionalismo, del patriotismo, tienen que ver mucho sobre la empatía que cada ciudadano del mundo sienta en relación hacia su país, hacia su gobierno, ¿no? O sea... De alguna forma la empatía es también como una especie... No sé si esté correcto decirlo, pero como una especie como de pegamento, ¿no? Que una nos, interacción social. Que nos mantiene unidos. Uh -huh. Y pues bueno, ¿no? Nosotros ya lo decíamos la vez pasada. Este mes es de septiembre y es nuestro mes patrio. Hoy es uh, 14, mañana es 15, sábado es 16. Y pues para todo el mundo, y los que no sepan, pues es el día de la celebración de la independencia de en México. Entonces... Uh, pues sí, para mí es como una, es, creo que a medida que he crecido, valoro más esta fecha, ¿no? O sea, como que okay. le doy más peso porque valoro más, ¿sabes? Lo que es México, lo que uh -huh. significa ser mexicano, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ¿no? Enhorabuena, espero que disfruten y nada de excesos, ¿no? Por favor.
0: Y también comentábamos, Iván, que a partir del segundo año de vida empezamos a desarrollar el sistema de pertenencias y al identificar a qué pertenecemos, también asociamos pues como quién podemos eh, sentirnos cómodos con quién podemos ser empáticos no y las habilidades sociales pues llevan a muchas detonantes me quedé pensando pepe porque tú también juegas fútbol
2: eh, de hecho me siguen invitando a jugar fútbol nada más que pues ahorita por mis tiempos que tengo este eh, pues los tengo un poco reducidos pero sí sí me han seguido este invitando a jugar, ahorita van dos equipos que me, eh, este, invitaron, eh, que deben darles, ahora sí que queden darles el sí, <risa> entonces, este, <risa> pero más que nada por los tiempos, ya que, este, como les comentaba, pues, lo de la escuelita del voleibol, para quien guste y nos está escuchando también, este, pues, ahora sí que aprovechando, ¿no? Un saludo a toda mi escuelita de los búhos, este, y más que nada por los tiempos, pero sí, también, este, de mis tres deportes favoritos, que vienen siendo, el taekwondo, voleibol y fútbol, los tres los practiqué, entonces, eh, yo creo que si les cuento no vamos a acabar el día de hoy y nos salimos del <risa> tema, ¿no? Entonces, pero sí,
0: sí, sí, sí. Este... O tiene que ver, Pepe, porque al final de cuentas, interactúas con gente de, de un deporte o de una actividad deportiva y luego cambias a otra, eso no lo hace tanta gente uh -huh. y dentro de los que lo hacen, no pasan a un tercer deporte, entonces, yo aquí en casa recuerdo que alguna vez decía mi madre que, que había personalidades en, en la familia y decía, es que ustedes saludan hasta el perro, o sea, porque sí. no les contesta, se vienen, si no, se quedarían a platicar, ¿no? Y entonces, yo ubico a Pepe moviéndose entre diferentes núcleos sociales, diferentes grupos de, de personas, y bueno, lo englobo en los deportes, ¿no? Pero alguien que entrena a un alto nivel el taekwondo, luego sigue el voleibol o el fútbol. Mm, voleibol. Luego sigue el voleibol y es otro tipo de, de persona, otro contexto social, es otra ejecución. Y luego se va a otro estado social y entra con el fútbol. Entonces, fluir a veces nos cuesta trabajo, para algunas personas nos cuesta trabajo fluir en un ambiente social, ¿no? Los introvertidos, los tímidos, los reservados. Pero Pepe es el polo opuesto, yo creo que a él sí le contestan los perros. <risa> pues
2: de hecho, fíjate, te voy a platicar ahorita una anécdota. Eh, eh, fuimos eh, precisamente a Guadalajara, en Zapopan, este, íbamos a jugar, este, recuerdo que fútbol, eh, nos invitaron a jugar allá, este, fútbol, ¿no? Y vamos cruzando lo que es el camellón de ahí de okay. a la placita, la plaza del sol, me acuerdo, eh, y haz de cuenta que voy a media plaza, me quedé en medio camellón eh, y oigo que me gritan, Pepe, y yo así como que dije, esa mía, o sea, aquí en Guadalajara, y dije, pues, con mis amigos vengo, ¿no? Que son con los que vamos a la plaza, eh, pero sí me gritan, me vuelven a gritar, Pepe, yo volteo y me dicen, me saludan a lo lejos, hola, hola, y yo así como que dije, te conozco, eh, ¿quién eres, no? Eh, hasta que se acercó y me dijo, ¿cómo estás? Me dice, es que, perdón, yo sí te ubico, pero tú a mí no. Y yo así como que, ay, ¿cómo está eso, no? Y ya fue cuando me, eh, me dijo, dices que sabes que cuando fue el nacional de taekwondo en el centro cívico, ahí yo te conocí. Dice, me encantó cómo peleaste, me eh, llevé la sorpresa que derrotaste al favorito, este, y por eso ahorita que te veo, pues, te me hace raro verte aquí en Guadalajara. Pienso que vienes a competir del taekwondo, le digo, pues, no, vengo a un partido de fútbol. Amistoso. <risa> sí, entonces, vean ahí lo, lo importante, ¿no? Porque digo pues, en Guadalajara, que alguien me ubicara, y no por el fútbol a lo que iba, sino por el taekwondo, y pensaron que
0: iba a competir. No Entonces... sé si a ti te ha pasado, Iván, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí, de repente, en el voleibol, se acerca alguien y me, suena, me saluda con mucha familia. Y, uh -huh, de, uh -huh. Hola, Fede, ¿cómo estás? Y yo así de, ah, bien, uh -huh. ¿y cómo te va? Y yo, no, pues, sí. muy bien, avanzando, este, evolucionando, bla, 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 ¿no? Oye, ¿y sigues...? y ahí es donde me van me empiezan a guiar de donde sí, sigues exacto, jugando sigues sí. estudiando sigues trabajando y así de ok. a mí me pasó que, que me hablan con mucha familiaridad y en algún mm. momento me dicen eso bueno perdón igual no me conoces o igual ya no te acuerdas mm. de mí we. y entonces cuando yo creo que mi expresión de así de sí mm. son muy agradables son súper buena onda pero no sé quién es, con quién estoy hablando a ustedes no les
2: ha pasado eso Sí, 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 a mí también, y precisamente no vamos tan lejos, este, en el centro de Naucalpan, también, también me encontré a eh, una chica, que se los juro, ahí sí, por pena, por pena, nunca me atreví ya a preguntarle, perdón, ¿quién eres? Porque me, su primer pregunta, hola, ¿cómo estás? Me dio el abrazo, el beso, y yo, bien, y tú también. Oye, ¿y sigues viendo a los muchachos? Y yo, pues sí. No, qué bueno, que los ¿Sigues haciendo deportes? Sí. Pero nunca supe de... ¿Cuál la es verdad sport, después me dio... Exacto, la de... después me dio pena ya preguntarle, o sea, decirle, ¿sabes qué? Disculpa, ¿de dónde me conoces? O ¿de quién? O ¿de qué, no? Porque pues me preguntaba, ¿sigues viendo a los muchachos? Pues sí, a los del boli los sigo viendo, a los del taekwondo los sigo viendo, a los del fútbol los sigo viendo, entonces, ¿sigues haciendo deporte? Sí. O sea, entonces, pues así como que, así, como dices tú, me quedé... Esperando alguna vez. y pues se despidió la chica y jamás supe quién, quién era. Saludos. A saludos, Diego, que que exacto, si sí, 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 por ahí nos estás escuchando, <risa> saludos. <vale> <risa> Escríbenos sí, y dinos quién eres. Exactamente. Para tomarlo. Para, para tomarlo, es que sí, conoce uno tanta gente, la verdad, que muchas veces piensa uno que es, eh, o dicen, ay, no, ya se le subió, ¿no? O ya esto, pero no, es que en verdad hay tantos rostros que a lo mejor no ubicamos después con el tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, este... Pues bueno, creo que yo me voy a retirar, ¿no? <risa> no te pasa? Bueno, porque aquí Fede y como que Pepe comparten experiencias muy similares. Y no, no, a mí no me ha pasado. Quizás sea porque soy antisocial. <risa> Pero no no, 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 a mí no me ha pasado. Y qué bueno que no, sino yo creo que me asustaría. <risa> Pero, este... Justamente, este... Pepe, ¿no? O sea, esto que dices, ¿no? Ah, ah llegó esta chica, me saludó, le respondí el saludo... Uh, me preguntó por, por cómo están los chicos, que si sigo haciendo deporte, uh, respondo, ¿no? Y que nunca te atreveras, o sea, y que tuviste la, 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 la asertividad de responder, pero también dijiste, híjole, no le voy a preguntar su nombre porque se va a ofender. Exacto. ¿Sí sabes cómo se le llama eso? ¿Qué hiciste? No. Empatía. Ah, ok, mis... <risa> <risa> okay O sea, mira, ¿sabes? O sea, porque sí, sí, de alguna sí, forma... Sí. Uh, tú de forma intuitiva, ¿no? Detectas uh -huh, uh -huh. que, bueno, recibes el saludo, lo respondes, ¿no? Uh -huh. Con la misma amabilidad, quiero uh -huh. suponer, ¿no? Sí, claro. sí, sí, este, sí. Y antes de, pues quizás, se sentir mal a la chica, porque ella sí te ubica y tú no lo ubicas, uh -huh. pues guardas un poco de espacio, ¿no? De tiempo a ver hacia dónde lleva las preguntas. Y ya cuando te dice, bueno, adiós, dices, ah, ¿no? Ya, sí, adiós, sí, ¿no? Adiós, ¿no? Adiós. Cuídate, ¿no? O sea, de alguna forma tienes una respuesta empática sí, a alguien que te ubicaba. va ...que tú no ubicabas en ese momento... ...pero... Este, ...con eso... ...pues es una forma de, da, de dar una respuesta empática... ¿no? ...o sea... ...tú nunca le dijiste... ...ah, oye, espera... Uh, ...¿quién eres? ¿no? ¿sabes? Uh, Así sí, como sí, que sí, no sí, la sí, cortaste sí. seco... ...y le hiciste sentir sí, mal... ...porque sí, claro. de alguna forma le ...que si le preguntabas, tal vez hiciste sentir mal... Exactamente. ...¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Entonces,
1: de... esa, 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 ahí por ejemplo... ...podemos ver un poco esa empatía... ...y... Este, creo que hace rato Federico comentaba ¿no? que al ser una persona tú que se dedica a practicar diferentes deportes también habla un poco ¿no? como de esta afinidad o naturaleza que tienes para estar haciendo ejercicio ¿no? y no solamente es hacer ejercicio sino es como dominar y cambiar diferentes actividades muy diferentes ¿no? porque el taekwondo pues, pues no sé, si me dijeras karate, taekwondo y tai -chi, digo, ah, bueno, sí, ¿no? Como artes marciales. Van ligadas, ¿no? Pero una, en una es el fútbol, ¿no? Mm -hmm. O sea, es usar, usar los, las piernas. En otro es el voleibol, ¿no? Que bueno, también usas las piernas, pues usas más los brazos, ¿no? Mm -hmm. Y el tercero es todo, ¿no? O sea, piernas, brazos, codos, sí, sí, ¿no? Todo, o sea, todo, todo, todo de alguna forma también habla como de cierta afinidad, cierta, quizás, empatía, ¿no? Hacia los deportes, ¿no? O sea, sí, sí. Y, y no todo mundo tiene esa habilidad, habilidad social. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y finalmente, digo, uh, uh, hay, hay estudios que hablan de, de chavitos, de personas, de adultos, que a los que se les recomienda hacer algún tipo de deporte pensando en que tienen como demasiada reserva social, uh -huh. son tímidos, introvertidos y no tienen muchos conocidos y uh -huh. lo primero que, que piensan muchos terapeutas es Métalo a hacer un deporte. deporte. Y de preferencia que sea grupal, que no sea individual como mm. el taekwondo. Mm. No estoy hablando mal en contra del taekwondo. Solo digo que para <risa> habilidades sociales, pues me voy a agarrar a fregazos con alguien, es uno a uno, y no hay mm. tanta interacción. En los otros dos deportes, foot, bueno, es un, un trabajo en equipo. Y si trabajas con más gente, conoces más gente, interactúas más frecuentemente con un grupo de gente. En, en algún momento te ha pesado, Pepe, que todo mundo te conozca? Eh, no,
2: ¿qué crees que no? O sea, al contrario, yo siento que para mí, pues es, no sé si mencionarlo así, un orgullo, la verdad me siento, pues me siento bien, porque en realidad, sí, ah, volvemos a a lo mismo, ¿no? De que me he pasado y me encuentro y me saludan como de, comentamos al principio, ¿no? Incluso una vez hasta mi papá me dijo, oye, hasta el perro creo que te voltea y te saluda, ¿no? Este, y todo ¿Eh? eso pues porque... dije que el perro sí te contesta, Sí, de hecho. Entonces, este, pero, pues, no, yo la verdad me siento, me siento bien, Ajá. o sea, me siento contento, me da gusto que me saluden, eh, lo que sí es que soy muy despistado, ¿eh? Me dan de cuenta que voy yo caminando en X lado y de repente si me ven y no me hablan. Eh, después me reclaman y me dicen, oye, es que te vi, no me quisiste hablar, perdóname, ¿por qué no me saludaste tú, no? O sea, es lo que yo les digo, o sea, perdón, no te vi, porque yo cuando veo a la gente, sí, la salud, pero suele pasar, suele pasar que, que vamos caminando y por X vas pensando en algo, o no sé, si sí, también les ha pasado, ¿no? Pero sí, sí, no, pero sí, lo que me decías, no. Y esto es
0: muy intencional porque eh, la flexibilidad emocional es un estadio que se va desarrollando conforme se avanza en los grados de la empatía. Cuando eres más empático, tu flexibilidad social y emocional se va incrementando, es decir, podemos tolerar a personas que inicialmente no tolerábamos conversar con gente que inicialmente decíamos pues prefiero no hablarle y de buenas a primeras avanzamos en la empatía y cuando volteamos a ver ya le hablamos a gente que decíamos, bueno, pues le voy a hablar, ¿no? no pasa nada. Dentro de los factores que habla eh, algunas investigaciones también hablan sobre los procesos tanto internos, ¿no? A, a veces nos cuesta trabajo cuando estamos trabajando un poco de empatía en, en grupo o individual hacer un poco de, de distancia entre las situaciones y las personas, y nos sentimos implicados, uh -huh. y a veces, nos, tenemos alguna afectación emocional, para los psicólogos muchas veces dicen, no, es que, como psicólogo no te debes de meter con los sentimientos y las emociones de tus pacientes, tienes que hacer una distancia, y aunque sea simpático, no llegará que te contagie, y yo digo, bueno, ojalá y sea un superpoder y algún día <risa> lo tengo, porque a mí la uh -huh. gente igual, me importa igual, ¿no? Si le está yendo mal, digo, híjole, híjole, podamos hacer algo para que lo esté viviendo distinto, ¿no? Y cuando crecen los grupos sociales, como es tu caso, uh -huh. a veces pasa que sin querer empezamos a vivir un poco tanto de lo bueno como de lo malo uh -huh. de los demás, ¿no? Y cuando sí, claro. son mucha gente, a veces nos llega a golpetear. Uh
2: -huh.
0: La tristeza de otros, por ejemplo, es algo que muchos evitan y cuando conoces a mucha gente y conoces muchas tristezas, de repente te ves envuelta en situaciones, ¿no? Sí, 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 claro. Esa habilidad, ¿cómo va contigo? Es decir, ¿ya puedes hacer distancia y que no te pegue tanto o eres todavía de, de fuerzas básicas y todavía te pega?
2: Pues? Eh, no, ya no. O oh. sea, yo siento que con ya todas las experiencias que he tenido, eh, pues, como veo la vida un poquito ya diferente. Entonces, eh, digo, hay mucha gente que, eh, pues, sí, sí te ha portado mala onda, como decimos, este, pero sin embargo me hablan, los saludo, o sea, eh, un, alguna vez me preguntaron, eh, no me vas, dejarás mentir, ¿no? Eh, me dicen, es que tú eres muy orgulloso. Sí, me dijeron, y le digo, sí, le dije, ¿orgulloso? Sí, rencoroso no, pero yo creo, no, me dicen, es que es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, así como que este, le digo, mira, me decepcionaste, a lo mejor, pues, pero si me hablas, te hablo, o sea, no pasa nada, sí, entonces, este, pero, pues, no, ya veo la vida diferente, o sea, ahorita sí, de verdad, me siento tranquilo, me siento bien, entonces.
0: Pues... Esto que les mencionaba es de una, de un estudio en Chile del año 2012 en, en los resultados, Pepe, iban todos eh, al final decían que se van desarrollando habilidades cognitivas. Es decir, va reconociendo uno más lo que pasa en los demás y lo que pasa en uno. Y hay una responsabilidad efectiva de decir, hay algo que sí me compete y hay algo que es totalmente de, de la otra o de las otras personas, ¿no? Y a cada cual nos tocará una parte del pastel, pero no todo el pastel. Uh -huh. Y si alguien hace o una acción o tiene una actitud aversiva, es nuestro deber desarrollar la suficiente empatía como para reconocer esa, esa actitud o a esa persona y decir, ok, no puedo ser tan afectivo, pero lo empático lo puedo
1: seguir practicando con esta persona, que es lo que nos acaba de escribir Pepe Sí, y por ejemplo, a ver, pregunta para los dos, ¿no? O sea, ¿cómo actúan, no? De forma empática con alguien que no les cae, ¿no? O sea, o alguien que tal vez ya tiene, bueno, tú, tú ya decías, ¿no? Algo pasó y ya este, este... Uh, ya no es de tu total agrado, pero si fuese una relación por la cual tienen que, por ejemplo, no sé, pensar en el trabajo o que estés en tu escuela y que de repente llega un alumno que, por la razón que sea, sí, este, sí, chocas, sí. ¿no? Así como que, hijo de, ¿no? Sí, 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 Lo sí. quedaría porque te dieras de baja. <risa> este, <risa> ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le hacen, ¿no? O sea, qué, 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 ¿qué han vivido al respecto? Pues,
2: a
0: ver, tú, Fede, y ahorita yo, porque voy para largo. <risa> <risa> Mira, yo creo que alguna vez me pasó con una persona que era muy violento con su pareja. Uh, esta persona llega conmigo a terapia, empezamos a trabajar, vemos algún, algunos temas, y dentro de uno de los temas que él consideraba que era muy relevante para su vida emocional, establece que su pareja no lo comprende y que no lo apoya. Entonces me dice, oye, podríamos trabajar en, en terapia de pareja porque yo creo que yo necesito ayuda. Entonces digo, ah, pues sí, claro que sí. Y conozco a la novia, era varón el que me lo estaba diciendo, y entonces me dice, ok, conozco a la novia y era la persona más amable y cordial del mundo. Y dije, ok, y veo la interacción y veo que le responde, es afectiva, lo apoya, y yo digo, bueno, ¿cuál es el tema? no Porque lo, por la razón que él me dijo, pues no la veo aquí en acción, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en algún punto, él le dice, ok, bueno, pues la verdad es que te traje aquí porque necesito que te atienda el, el psicólogo, porque tú a mí ya no me haces caso, antes te daba una orden y lo hacías, y ahora te pido algo y ni siquiera respondes. <risa> entonces, uh -huh. ok, vamos a desarmar esto porque así no es la intervención. Eh, cada cada quien tiene que cumplir su, su función y asumir sus responsabilidades y en el planteamiento él me dice bueno sí te entiendo ella no sé por qué es mujer mm. y ya ves que las mujeres son muy lentas <risas> y yo así ay creo que me voy a encontrar aquí, segunda wey. vena ay <risas> así de no puede ser y bueno empezó a despotricar de, de de la chava y de, de las características de la chava, tanto emocionales como físicas, y, y la chava pues cada vez más incómoda, y en algún momento pues para eso le dije, a ver, tú me dijiste que tú necesitabas ayuda, y ahorita que está ella aquí, dices otra versión, yo siento que nos estás haciendo trampa a los dos, esto es muy incómodo, no voy a trabajar, no es así como trabajo, y lo que tú estás proponiendo no es válido, si tú me dijeras que tú vas a trabajar y quieres que se haga un canal de comunicación con tu pareja, lo podemos hacer. Y entonces remató. Ah, ya te dio lástima. Pues es que es mujer, nada ¿no? más si tienes que agarrar la onda y pues dale chance. En ese momento lo primero que pensé fue levantarme y salir de ahí, ¿no? Así de, no, o sea, me rebasa, ¿no? Pero el psicólogo y el terapeuta era yo, entonces dije: <risa> <risa> Como los maestros que sí. hacen los memes, ya no quiero ir a la escuela. Y, y, y alguien le dice: Sí, pero tú eres el maestro. Entonces dije: Bueno, sí, claro. este, la prepotencia es un tema que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo vivir, ¿no? En cualquiera de sus versiones y si ese cualquier persona. Mm. La prepotencia es algo que es mi, mi talón de Aquiles, ¿no? Me desarma porque normalmente veo un nivel de agresión de alguien contra alguien. Mm. Y cuando se empieza a ejercer delante de mí y así como que además me dicen, para eso te traje, dije, no voy a hacer esto, no voy a jugar, este, se lo dejé bien claro a él y le establecí ahí a canales de acción como para que tuviera atención y ya, así, terminando mi, mi speech y todo lo que había armado para decirles que cada quien necesitaba abordar los suyos, me levanté y, y me retiré amablemente y dije, no juego, o sea, no, la misoginia... Y lo peyorativo hacia cualquier persona, no puedo. Y al contrario, pues se supone que para eso me, pre me estoy preparando, me preparé y me seguiré preparando como para aportar algo y eso se corte y se supere. ¿no? Exacto. Es mi talón de Aquiles. Mm. Fuera de eso, en general puedo oír muchas cosas y hago diferentes alternativas. Me, me he llegado a reír de situaciones que antes no me reía y decía, uh -huh. ok, creo que pues, algo voy avanzando. Pero me he dado cuenta que con, con la
1: prepotencia, en serio, no. No, no, no puedes, no puedo. pero bueno, finalmente entonces por lo que comentas, este pues pudiste dar una respuesta, finalizaste la sesión y pusiste un límite,
0: ¿no? Y después del límite salí corriendo, claro. <risa> no, bueno, fue un límite verbal y un límite físico. Sí, claro, sí, 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 ¿no?
1: Muy bien,
2: ¿y tú Pepe? Eh, no, pues yo, ¿qué creen? Que, no sé, soy muy relajado Obvio, me dicen, cuando te enojas, te enojas, ¿verdad? Y creo que sí. Eh, pero, miren, eh, por ejemplo, también me sucedió una vez en el fútbol. Digo, yo voy a platicar casi de mis experiencias, ¿no? Que casi son deportivas. Eh, me invitan a jugar a un equipo, un equipo muy bueno. Eh, eh, bueno, no, lo que no les había dicho es que yo soy portero. Me han invitado a jugar, pero de portero. Entonces, eh, el equipo con el que jugaba, pues se quedaron sin portero, porque yo me regresé al voleibol, este, y todo eso, se quedan sin portero, no encontraban un portero, me vuelven a llamar, y les digo, miren, les voy a hacer el favor, ¿no? De, pues ahora sí que de ir a jugar en lo que encuentran un portero, oh sorpresa, llego al campo de fútbol, y ya está otro portero, ¿sí? Que estaba en las fuerzas básicas del equipo Atlante.
0: Okay. Muy
2: bueno, muy bueno el portero, tenía experiencia, tenía... Entonces uno de mis amigos me eh, llega y me dice, ¿qué onda? Le digo, pues no sé, pues ahora somos dos, ¿no? Yo tomo las cosas así de que digo, a ver, si el zapatero a tu zapato, él es más bueno que yo, pues adelante, ¿no? Sí. El chico, este que me había llevado, se enoja con el hermano y le dice al hermano, en palabras fuertes, ¿sabes qué? No se vale. Porque invitamos a Pepe y ya traen a otro, y le vas a dar prioridad al otro no se vale pero yo le dije Ay, pues relájate o sea no pasa nada sí entonces este como les decía no de pues que me hice, eh, que si les hacía el favor yo le dije al chico este eh, tranquilo no pasa nada a fin de cuentas yo venía pues, a hacer ahora sí que hacerles el favor no pero eh, él sí se molestó y me dijo dice sabes qué dice yo que tú la verdad yo ya no venía entonces este le dije no mira es que también hay que reconocer si el otro chavo juega bien, es mejor portero que yo. Pues adelante, no pasa nada. Sí, entonces este eh, y me dijo y así tan relajado lo dices. Yo pensé que te ibas a molestar. Le digo no, no tengo por qué. Me dije, o sea, a lo mejor si hubiera sido en el voleibol que si invitan a otro y me sacan a mí por otro que juega menos que yo, entonces a lo mejor sí ahí lo hubiera hecho, a ver, espérame, ¿no? Uh -huh. O sea pues de qué se trata, vine y como que me sacas por alguien que juega menos, aquí no, aquí la situación es al revés, el chico pues fuerzas básicas del Atlante, eh, mucha experiencia y todo eso, entonces lo tomé pues tan relajado que, pero sí les hablé claro también, sí les dije, saben qué chavos, pues qué bueno que ya encontraron portero, este, y pues zapatero a tu zapato, y ahorita estoy enfocado en el voleibol, y tan tranquilo, como dices tú Fede, me retiré y me fui, pero tan tranquilo, y la fiesta en paz con todos, entonces, así así quedó, y los veo, me ven, me saludan, los saludan, y no pasa nada,
1: o sea, sí, entonces... eso, eso me recuerda un poco como lo que uno de nuestros invitados nos llegó a decir de principio de realidad, ¿no?, que es como, pues, entender cómo están las cosas, ¿no?, y a partir de ahí, pues, actuar, ¿no?, sin, 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 sin más ni menos, uh -huh. uh, fíjate, este Pepe, que ahorita que nos platicas, ¿no? Que te dedicas a varios deportes, me quedo pensando, cuando tu equipo gana, ¿nos puedes platicar cómo celebras? O sea, se cuenta ya terminó el partido y están ganando. ¿Qué es lo que hacen tú y tu equipo? Eh, pues,
2: ¿qué crees que...? Haz de cuenta, eh, yo no presiono a la gente. Yo les digo, disfruten, ¿sí? Eh, acabamos de pasar... Eh, entramos a una liga como equipo débil. Eh... Y pues todos así como que búhos, ¿no? Y eh, pues, tan fáciles. Éramos, éramos más o menos alrededor de 20 equipos. Y yo sorpresa, ¿no? Logramos colarnos a las finales. Pero para esto entramos como octavo. De los 20 entramos en octavo y nos toca eh, ahora sí que el primer partido con el más fuerte. Sí, de la liga. Les dije a los chicos, ¿saben qué, chavos? No tenemos nada que ganar, eh, perdón, nada que perder, mucho que ganar, entonces relájense, disfrútenlo, y no hay de otra, pues qué creen, que sorpresa, los chicos dieron lo máximo, este le sacamos un sustito, al que fue campeón, nos ganaron en tres sets, para los que no sepan, en el voleibol, es ganar dos de tres, eh, o oh, sorpresa, nos ganan el primero, les ganamos el segundo, y nos vamos a un tercero, y en el tercero, la gente experimentada y con dos, creo que, seleccionados, que por ahí los llamaron algún día la selección, eh, sorpresa, les estamos sacando un sustito. Entonces, eh, casi les a, logramos sacar el, el partido. Martín. Toda la gente de las gradas nos felicitó tanto, que pues, así como dices, Iván, ya no tuve yo que decirle nada a los chavos. Nada más les dije, felicidades, chicos. Jugaron, me sorprendieron, y pues creo que pues, a festejarlo. Fue una derrota para mí con sabor a... a... gloria. A gloria, porque todos, todos se los juro que quedamos muy contentos, eh, los del equipo, todos muy motivados porque, pues, oh, le ganamos al, bueno, casi le ganamos al campeón, ¿no? Y en realidad fue el campeón, o sea, entonces, eh, pues, trato de animarlos, cuando perdemos, pues, también les digo, chicos, se perdió, o sea, nos hace falta experiencia, no podemos digo, de los más expertos soy yo, pero pues obvio ya los años no pasan, ahora sí que de embalde, ¿no? Este, pero tengo casi puro jovencito, entonces a ellos es lo que les digo, nos falta experiencia, no se preocupen, tómenlo con calma y pues así es mi modo de, ahora sí que de, de motivarlos, casi no me molesto con ellos, yo sé que dan su máximo y, o sea, no, les exijo cuando les tengo que exigir, pero tampoco no más de lo que sé que puedan dar, entonces, pues, lo tomo tranquilo, eh, victorias, derrotas, ellos son los que veo que sí, cuando ganamos, sí se emocionan bastante, cuando perdemos, sí se entristecen, también un poco, pero es ahí donde yo entro y, ¿saben qué, chicos? No pasa nada, se perdió, este, pues, vamos a recuperarnos, vamos a hacer esto y aquello, entonces, pues, ahí, ahí vamos, ahí vamos, entonces,
1: son experiencias que hemos vivido. Y es que justo antes me preguntaba esto porque en el episodio pasado este Federico, hablaba de uh, algo que se conoce como empatía generalizada, ¿no? Uh -huh. Que es cuando de repente ante un grupo, ¿no? Las personas experimentan una misma emoción uh -huh. como de forma masiva y les, o sea, yo me quedaba pensando, ¿no? Bueno, de hecho yo creo que eso es algo que se vive cuando uno apoya a su equipo, ¿no? No sé, de fútbol pensemos. Y que pues ni siquiera estás en, en el estadio, pero lo ves por televisión mm -hmm. y ahí estás, ¿no? Como emocionándote porque casi meten el, el gol, entristeciéndote porque no metieron el gol, ¿no? Y finalmente este, sufriendo la derrota o disfrutando el haber ganado, ¿no? Sí, exacto. Y creo que esta parte donde decías, pues mira, lo, quizás ahorita yo ya como que tengo una respuesta más este, estable, ¿no? No, me, no, ¿no? no experimento con tanta emoción si llego a ganar o perder, porque... <risa> He ganado muchas veces. Sí, 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 y este, pero cuando tú dices, ah, más bien son mis chicos, ¿no? Los no. que de repente sí se me bajonean o ellos sí se emocionan, es cuando entro yo. Uh -huh. No sé si te escuchaste, es sí. cuando entro sí, yo, sí, yo, ¿sabes? Entro yo. Es sí. el momento en el que tú como coach, como no, este maestro, uh, tratas de ayudarlos a moderar sus emociones, porque tal vez si perdieron, dices, a ver, a ver, tranquilos, ¿no? O sea, de, uh, consideren que casi le ganamos a, a, a los mejores de este grupo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, este, no es como cualquier cosa y, este, pero bueno, ¿no? Quiero creer que cuando, pues, ganan, pues, los dejas, ¿no? Y, dices, sí, ah, sí, y, sí, y sí. supongo que tú también te puedes feliz, ¿no?
2: Ah, no, sí, claro. Sí, 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 o sea, por supuesto, las victorias de ellos son victorias mías, ¿no? Entonces, ahí voy reflejado este, y todo eso. Y, y miren, ahorita me acordé de algo muy chistoso, eh, digo, ahí, ahí entra ya con un poquito, voy a meter a mi señor padre, este, cuando estaba yo en lo del taekwondo, hagan de cuenta que mi familia era así como que, ve eh, el taekwondo, es como que para qué, ¿no? Entonces. Para
1: eh,
2: chinos. Eh, casi, casi, ¿no? Entonces, ellos no lograron, no lograban entender a qué nivel estaba yo más o menos ya, hasta que un día llego yo y les dejo los boletos a mi, a mi papá, le dije, miren, por si gustan acompañarme. Ok. Entonces, agarra a mi papá los boletos y los empieza a leer y se queda con su cara así como que, o sea, ¿cómo? En el boleto decía cuadrangular internacional, México, Estados Unidos, Canadá y Corea. Ajá, entonces, ahí como que mi papá no nos asimilaba lo que estaba pasando, ¿no? Y yo por concentrarme, obvio, ya saben que cuando es preselección, selección, nos concentran, bla, 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 entonces pues yo me, no los veía a ellos, pero les dejé los boletos, oh sorpresa, para mí fue algo tan bonito, estamos formados ya las cuatro selecciones, eh, eh, para los himnos, bla, 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 justo cuando estaba el himno de México, yo tenía la un nudo en la garganta, porque la verdad, representar a México es algo tan bonito, se los juro tan bonito, eh, no todos tenemos la dicha de, de hacerlo, ¿no? Pero para mí doble emoción porque hagan de cuenta mis papás, nadie de mi familia, nadie me acompañaba a los eventos, ¿eh? O sea, que iba a competir yo solo, que iba acá yo solo, o sea, o oh, sorpresa ese día veo que entra mi papá, uno de mis tíos, mi hermana y una de mis primas. Pues imagínense doble, doble como emoción, sí, sí. ¿no? Porque uh -huh. yo así como que ah, o sea, pues para mí fue algo especial. La magnitud fue cuando nos retiramos, cuando salimos nos dieron días libres. ¿saben qué? Pues, cada quien vaya a su casa, con sus familiares, bla, 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 nos vemos tal día, tal fecha, ok, adelante. Hasta ahí mi papá fue cuando se quedó porque estábamos allá esperando para tomar nosotros el, este, eh, ruta 100 en ese entonces, todavía existía la ruta 100 todavía estoy joven, ¿eh? La <risa> no, estoy joven, pero sí, en ese entonces era la ruta 100 que nos iba a trasladar al metro, la gente se me acercaba y me pedía autógrafos, y ahí mi papá fue cuando se quedó así como que, después fue cuando me dijo, ¿sabes qué hijo? Discúlpame, no sabía a qué nivel estabas o habías llegado, ¿sí? Entonces cuando vio que la gente se me empezó a acercar, ¿qué fotografías? Que, oye, que si te, le firmas el peto a, peto es el protector que nos ponemos para los puntos, el peto, la careta, el libro, este... Sí, la foto, la foto, entonces ahí fue cuando mi papá sintió, pues, una emoción grande, ¿no? O sea, fue orgullo, cuando... Orgullo, ¿no? ¿verdad? Sí, mucho orgullo, porque fue cuando me dijo, casi llorando, me dijo, discúlpame, no sabía en qué este, magnitud estabas, no, desconocía, eh, pues, a partir de ahí cambió, cambió mi papá su, su mentalidad, así como que, y, y fíjense lo importante, sus primeras palabras, cuando yo inicié en el taekwondo, le dije que se me apoyaba. ¿Saben cuáles fueron sus palabras de mi papá? Me dice, el taekwondo, ¿para qué? Métete a una escuela de box, o una de fútbol, algo que te deje el taekwondo, ¿para qué? Y bueno. no recibí apoyo de mi papá. Sí, pero sin embargo, pues, miren, me gustó, me aferré, le seguí. Gracias a Dios pasé a la selección del Estado de México, de la selección del Estado de México nivel Nacional. Y pues ahí, yo creo que hice ahí empatía con mucha, mucha gente. Wow. O sea, entonces, eh, pues sí, tengo tantos recuerdos tan bonitos, tan bonitos, que, tanto del, cuando y el voleibol, ¿eh? porque también, ya sabes, Fede, los, no, qué, qué bellos momentos pasábamos, eh, así, como dice Fede, pues ahora sí que habíamos quienes congeniábamos mucho, ¿no? Y uh -huh. quienes como que, pues sí, hola, y convivimos, pero <risa> adiós, ¿no? O sea, entonces yo creo que
1: y, y, bueno, no sé para ti que estás escuchando esta anécdota que nos comparte Pepe, pero por ejemplo no, yo ahorita que lo platicas y que me imagino la escena, ¿no? Y que imagino esa escena donde te piden autógrafos y que eh, al final tu papá se acerca que te dice Oye hijo, perdón, no sabía el nivel en que estás, ¿no? Y que viste el orgullo que sintió por sí, ti. O sea, yo, yo, o sea yo, yo, yo lo sentí, ¿sabes? O sea, sí, yo estoy aquí sí, sí, al lado de ti sí, y mira. yo también dije, oye, qué padre, ¿no? O sea, qué bonito. Hasta me hiciste recordar algo que yo también en ese momento viví con mi papá, ¿no? Entonces, no sé ustedes, ¿no? Que nos están escuchando, si fueron capaces, ¿no? Como de sentir, de sentir. Esa, esa emoción que nos platicó ahorita Pepe, ¿no? Y si lo estás sintiendo o fuiste capaz, pues habla del nivel de empatía que tienes, ¿no? Porque imagínense... Ustedes nada más están escuchando esto y logran, ¿no?, captar, llevarse bien, bien. La esta, logran llevarse esta sensación que, que, pues, Pepe nos está compartiendo, ¿no? Y, y creo que aquí es donde uno, porque dices, ay, empatía, eh, ¿no? <risa> pero, pero realmente la empatía creo que sí está como en muchos aspectos de nuestra vida, ¿no? O sea... Este, ahorita estamos muy metidos en el ambiente deportivo, ¿no? no gracias cierto. a ti, gracias a este, Pepe, pero finalmente, uh, pues creo que está presente en todo, ¿no? O sea, con casi en toda interacción, ¿no? Okay, sí, sí, sí.
0: Puede ser un fenómeno social, Iván. Yo recuerdo que cuando la primera vez que caminé en una calle de Bogotá, este, fue muy curioso porque yo iba platicando con otro mexicano y entonces en Bogotá y yo veía que íbamos pasando y como íbamos pasando, de repente uh -huh. la gente volteaba y nos veía pero, uh -huh. pues yo dije pues ellos también hablan español, así como que qué raro estamos hablando y quién sabe qué dirán pues no sí, es, los... ¿no? hasta que nos paramos en, en un puestecito en la calle, con una persona que vendía fruta y le preguntamos cuánto costaba el vaso de fruta uh -huh. y, el, y la señora con unos ojos así imagínense, tipo caricatura con una emoción son mexicanos y nosotros sí, hablan bien bonito, hablan cantadito, <risa> dicen algo y nosotros sí. así, uh, la señora, fruta. ay qué bonito, <risa> qué bonito, qué bonito, me encanta su acento mexicano, aquí en Colombia queremos mucho a los mexicanos, es que hablan bien bonito, y nosotros, pues, con un poco de pena, este, pues, no, es que nosotros hablamos normal, normal sí. es que no, no se dan cuenta, es como un poema y súper emocionada la señora, nos regaló un vaso de fruta, nos regaló unas frutillas, nos regaló unos dulces, la señora quería que nos quedáramos ahí porque le encantaba y entonces nos percatamos que los colombianos socialmente les encanta la cultura mexicana y que esta forma de hablar de nosotros para ellos es muy satisfactorio, es muy gratificante, se les hace como relajante, pues, ¿no? Nos pasó en una panadería, nos pasó en unos supermercados, uh -huh. nos pasó con los jugadores, o sea, en muchos contextos, Entonces, en algún momento alguien dijo, creo que es como en un, una empatía cultural de Colombia, particularmente de Bogotá, hacia el acento mexicano, porque ni bien te conocen, no tienes ningún nexo, y el hecho de oírte hablar, a ellos los ponía muy de buenas. Aquí en México, yo recuerdo que identificamos, y en el norte de repente a los chilangos decían como que no, gracias, ¿no? Sí. A mí me encanta, por ejemplo, oír a, a los yucatecos, a los chiapanecos, a los de la costa, porque tienen un acento particular. Y volteé hacia el norte y se me hace muy agradable. Sí, la verdad es que el no el tono tengo que mayor tema.
1: Es... Pero
0: lo identificamos perfectamente en esta forma de hablar me pone muy de buenas de repente a gente así uh -huh. y sobre todo alegre, ¿no? Nosotros, bueno, yo en lo personal tengo como esta parte de que mucha gente de la costa es muy relajada uh -huh. y en la mayoría de los casos además es alegre. Okay. Entonces, cuando trato de, de identificar esta empatía cultural que les decía de los botanos hacia los mexicanos, digo, bueno, a lo mejor puede ser como esto que yo siento hacia la gente de la costa, ¿no? Que digo, ah, qué bonito habla,
1: ¿No? Son uh -huh. muy
0: ligeros. Muy,
1: muy, muy probablemente, ¿no? Y, y creo que eso justamente me lleva a la idea que también desa desarrollábamos la vez pasada de cómo la empatía podría jugar un rol importante al momento en que pues, se presentan problemas entre países, ¿no? O sea, o uno muestra cierta inclinación por apoyar a un país u otro, ¿no? Cuando hay un problema, ¿no? O sea, como esa afinidad que como sociedades y como nacionalidades podemos desarrollar hacia unos u otros. Sí. Y, y pues bueno, ¿no? Uh, a mí, por ejemplo, uh, otro tema que quería aprovechar y sacar, ¿no? Con este tema de la empatía era, ¿alguna vez han tenido que ir al doctor y que dicen, ay no, mejor no hubiera ido?
2: <risa> ay, yo creo que nada más para mis muelas. <risa> luego que eso es lo que he sufrido más, ¿no? Pero, no, de ahí en fuera tampoco, ¿no?
1: O sea, has tenido buena suerte con los doctores eh, otras que sí. te
2: han atendido. Sí, ¿qué crees que sí? Hasta eso, sí, sí, sí. Con los médicos ningún problema, excepto con los dentistas, es con los que... Pero pues, ni modo, son cosas que tenemos que hacer. O sea, pero no, 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 no sí, no. Ninguna con los médicos no tengo problemas.
1: Muy bien. No digo, y es que justamente uh, así como platicamos que los psicólogos debemos de tener cierto grado de empatía al momento en que estamos mm. haciendo terapia, los doctores, ¿no? También es un tema muy importante para ellos, ¿no? O sea, durante su ejercicio de la uh, cita médica, los doctores uh, uh, deben, ¿no? Como de lograr uh, realizar o desarrollar cierta empatía por sus pacientes para poder saber cómo llegarles y en función de lo que están sintiendo pues ofrecer una alternativa o el diálogo, ¿no? O sea, uh -huh. cuando un doctor desafortunadamente no tiene la paciencia o la mente para ver cómo se está sintiendo la persona y simplemente llega y procesa, como, no sé, pues pudo ocurrir en el IMSS, ¿no? Uh -huh. <risa> o en las instituciones gubernamentales de salud, pues uno puede salirse como mal, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que cuando tuve mi accidente, que me tocó ir por mi este, incapacidad, o sea, yo iba con la pierna toda vendada, ¿no? Con mis muletas... Y la señorita que atendía me recibe y me dice, sí, aquí viene. Ah, vengo a tramitar mi incapacidad. Ah, sí, sí, siéntese ahí donde pueda. Hasta tal hora se, se entregan las fichas. Y pues, no sé, era como un, dos horas después, ¿no? Uh -huh. Y yo, oiga, señorita, pero pues es que, pues, vengo lastimado. Ah, sí, sí, ¿y qué quiere que haga? ¿No? <risa> y yo... Ok, ¿no? Sí. <ríe> y bueno, ya, afortunadamente alguien por ahí me, me cedió su silla y pues tuve que esperar dos horas, ¿no? Sí. Para que me dieran la, 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 ficha la ficha y después otra hora o más tiempo para ah, poder pasar a la cita, sí. ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Como esa falta de empatía, ¿no? Así de que, a ver, mm. no, espérate, o sea, no eres el alcohólico que llegó y se pegó y se cayó en la... <ríe> sí, <ríe> cuando era sí, borracho, sí. ¿no? No eres el... o sea... Esa falta de empatía en el que hace el médico es como muy importante, ¿no? Y ojalá que tú no, que nos escuches si eres doctor o doctor, pues sea algo que sepas manejar, ¿no? Porque...
0: Fíjense que ahorita que, que nos compartes esto, Iván, yo recuerdo que alguna vez platicando con un coordinador, no recuerdo cómo se le llama el grado, pero bueno, está un poco arriba de, de los médicos generales, como coordinador, un supervisor, y recuerdo que él decía que esto tenía que cambiar por economía. ...porque tenían que separar el malestar y la incomodidad de una atención, ...esto que viviste tú de estar esperando ya fuera dos horas... ...contra la enfermedad... ...porque a veces el instituto tenía que pagar más medicinas... ...porque generaba ese malestar o inconformidad... ...y se aunaba a la enfermedad... ...y entonces ibas si medio mal... ...pues el médico cuando por fin pasabas... ...pues te veía muy mal... ...entonces decía... ...por economía estamos empezando a capacitar al personal para que nada más se medique sobre la enfermedad y tratemos de disminuir el malestar dije, ok, es otro enfoque nunca habló de empatía habló de economía y es curioso pues cómo abordan eh, que a partir de la economía el personal médico debe estar capacitado hacia la empatía para que gasten menos recursos y entonces me llama la atención pues cómo lo enfocan digo, para el médico está diciendo pues recibe mejor a los pacientes, atiende los mejor, sea más empático. Pero la lectura al otro nivel es no gastemos dinero, no den más medicinas, ¿no? Digo, se arma de manera curiosa.
1: Y, y eso supongo que tiene que ver con lo psicosomático, ¿no? Exacto. Y, y bueno, para tu, para ti que nos escuchas, este es un tema que también ya vimos, ¿no? Entonces, si gustas aprender un poco más, son los episodios 86, 87 y 88. De hecho, <ríe> fue apenas hace unas semanas pero bueno este entonces tú Pepe nunca has tenido una mala experiencia con el doctor y... salvo la del dentista
2: ¿Ves? pues no fíjate que o sea que como soy cuando soy en relajado lo tomo así como que se va a esperar dos horas y yo sí, está bien o sea mientras me dueran. pues sí o sea la verdad <risa> es soy práctico. soy muy sí bueno, práctico este pues no sé o sea muchas veces es me dicen, dices que todo lo tomas con calma, con tranquilidad, pues es que como que para qué de todos modos no voy a solucionar nada, en ir a gritarles, no, o sea, sí, sí, me ha pasado, no, de que pues me toca, me toca ir y tengo que esperar, no, y así como dices Iván, este, pasa una hora, dos horas y yo así como que pues no me llama no, pero pues como soy un tan relajado, no me desespero y lo tomo con toda calma.
0: Y okay. gente que me acuerda de un paciente que, que me compartió que tenía un, un, una cardiopatía. Y entonces va superando su cardiopatía y de diagnóstico de salida para ya darlo de alta le hacen un chequeo. No recuerdo la otra especialidad. Uh -huh. Y qué bueno porque a lo mejor estaría quemando a quien. <risa> sí, sí, Pero sí. era un hombre y lo mandan a la otra especialidad. Entra la otra especialidad. Díganme la especialidad que se les ocurra. Audiología. Y llega audiología. Y en ese momento, bueno, el, el médico lo pasa, lo sienta y dice, sientes en un sillón y lo siente en el sillón. Dice, me empezó a relajar, me empezó a dar masaje en las manos, me dijo que lo tomara con calma. Dice, cuando me di cuenta, el médico me quería besar. <risa> Entonces, dice, no sé... Dije, o sea, qué bueno que sean tan amables, pero este, pues no, no vine a que me besaran, ¿no? Oye, pero, ¿qué pa, qué pa, ¿cuál fue el preámbulo? Dice, te lo juro que nada, yo nunca di señales, nunca leí señales, pero era en serio, ya cuando vi estaba así a dos centímetros de mi cara el otro, y le digo, ¿en serio? ¿y qué hiciste? Dice, me, me cerré los ojos y me empecé a reír y a mover la cabeza así como, no este, y el otro, ay, discúlpame pensé que, no, 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 pero este, pues muchas gracias, pero no, no, es que mira, deberíamos, dice, bueno, como sabrán, hace un expediente médico y tenía mi número, entonces, siguieron muchas llamadas, y le digo, en serio, le digo, bueno, a veces hay gente que no es empática, pero a ti te tocó sí. el ultra empático, ¿eh? Sí, claro, ¿eh? <risa> sí, claro. <risa> ya rebasó,
2: no, ahorita ¿Qué? que dices, suede de eso también me acuerdo, o precisamente jugando fútbol, me guincé un dedo de portero, ya saben, me mandan, ¿sabes qué? Pues para férula, ¿no? Bueno, fui, a mí me pasó lo contrario, pero con una enfermera, cuando me dicen, vea que te inyecten, voy, me inyecto y la chica así me, este, pues me dice, a ver, prepárate porque pues ahí va la inyección, y yo así como que, así parado, o como, no veía yo una camilla, nada, ¿no? Y la chica dice, pues sí, me baja, ahora sí que el pants, llevaba el pants, y todo eso y la chica empieza a cotorrearme a mí y me dice este, ay, dice, míralo, no estás tan mal, o sea, y volteo yo y me dio risa, ¿no? Así como que, entonces, me pone la inyección, pues, obvio, era para calmar el dolor, fuerte, y yo reacciono, ¿no? Así como que, ah, este, y me dice, ay, no seas chillón, me tan buenas pompas que tienes, como para qué. <ríe> y yo así como que volteo, y ya nada más me, me dio risa. ¿no? La chica agradable también, pues se lo tomé así, o sea, pero pues digo, normalito, normalito, o sea, entonces con ella hubo sonrisas. Todo y me atendió bien. Ultraempatía. O sea, ¿Ven? ¿sí? ¿eh? Médica. Sí existe, amigo. <risa>
0: sí, 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 todo bien. No sé, digo, hablando de código de ética, yo sé que estamos hablando de que eso no está bien, no es correcto, ni siquiera un poco, ¿no? no está bien. Pero hablábamos de la otra parte que en muchos, medi... en muchos medios médicos o de salud, pues, le, eh, son famosos de que no son nada empáticos, ¿no? Y que hay un cambio mm. institucional en retomar acciones empáticas por diferentes causas, ¿no? Sí hay casos chuscos como estos, sí, eh, claro. que no son precisamente una agresión, pero pues me imagino que una persona que esté muy susceptible a los temas y le toque algo así, bueno, se la de pasar fatal también, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, aunque yo sí me preguntaría si de alguna forma realmente son empáticos.
0: Sí, hablábamos también de la autosatisfacción de hacer cosas, cuando decíamos, cuando alguien tiene una tarea, este hace una aportación, ayuda a alguien, no por la persona, sino por sentirme bien, yo, eso no hace es empatía, ¿no? Mm. Empatía es cuando hacemos algo mm. para ayudar, apoyar, acompañar a la otra persona y en el en la acción o, o en el hacer finalmente por la otra persona, entonces sí puede haber una empatía, ¿no?
1: Ok. Muy ¿No? bien. Vale. <risas> Y bueno, Federico, este Pepe, fíjense que algo que no había tenido oportunidad de compartir en los otros episodios, ¿no? Es que pues en psicología siempre nos gusta hacer test, ¿no? <ríe> y hay por ahí diferentes inventarios que permiten evaluar uh, el nivel de empatía que las personas podemos tener. Y encontré uno que gira en torno a los doctores, ¿no? Que es una escala que se conoce como escala de Jefferson, que contiene 20 items o preguntas que busca evaluar el nivel de empatía de estudiantes y profesionistas de la salud en torno a este, pues, temas con los pacientes. no uh, Es interesante, por ejemplo, no porque después de hacer unos estudios a nivel internacional sale, por ejemplo, que los médicos de Estados Unidos, seguidos por los de Reino Unido, son como de los doctores más empáticos, y de los menos empáticos este, está un poco Japón, y algunos países de Centroamérica. Uh, Algunas de las preguntas que plantea este, este test, por ejemplo, es uh, ¿mis pacientes se sienten mejor cuando comprendo sus sentimientos? No? Y entonces ya el doctor o la doctora tiene que escoger una respuesta entre 1 y 7, ¿no? donde 1 es totalmente en desacuerdo y 7 es totalmente de acuerdo. Y así se van las preguntas. ¿no? Entonces, por ejemplo, otra pregunta es Uh, trato de ponerme en el lugar de mis pacientes cuando los estoy atendiendo O considero preguntarles a mis pacientes de lo, de lo que está sucediendo en sus vidas Es un factor sin importancia Perdón, perdón O considero que preguntarle a mis pacientes sobre lo que está pasando en sus vidas en ese momento Es un factor sin importancia para atender sus molestias físicas, ¿no? Que eso tiene que ver un poco con el tema de, la, de lo psicosomático Entonces, este... Uh, pues bueno, ¿no? Si tú que nos escuchas, te interesa saber qué otros tests puede haber para evaluar la, la empatía, pues ahí nos puedes estar escribiendo y con gusto te daremos unas referencias. Pero bueno, este Fede, Pepe, uh, para continuar, me gustaría hacerte una pregunta, Pepe. Uh -huh. uh, en alguno de tus deportes o de, inclusive en tus clases, ¿no? Que, que eres uh, coach de voleibol, ¿La gente o tus alumnos te buscan como para compartirte sus problemas o algo así?
2: Híjole, ¿qué crees que sí? Y me buscan mucho. Hasta
1: después yo les digo
2: así, ah, eh, me siento ustedes en ese momento porque digo, ay, creo que me equivoqué de profesión, ¿no? Este, a veces también he dicho, eh, pues no, debía haber sido psicólogo, ¿no? Porque sí, se me acercan mucho, mucho, mucho. Y, eh, me, me empiezan a preguntar acerca del deporte. No sé en qué momento terminamos hablando de sus vidas. Okay. Entonces, para mí sí, este, sí, sí, se me acerca mucho la gente, este, y no nada más en el deporte, Iván, sino, este, cuando yo trabajaba para una empresa eh, de papelería, eh, yo era el encargado también de ahí de la tienda, ¿qué creen que llegaban los clientes y también se acercaban a mi compañera, Laura, la conociste, este... Entonces, empezaban a platicarnos y terminábamos escuchándolos toda Hola, su cristales. vida, toda su vida. Eh, hasta yo le decía a mi compañera, oye, tenemos, no sé si ese don o no sé cómo nombrarlo, eh, porque sí nos buscaban y terminaban contándonos santo y seño. Y aquí en el deporte, pues, también me pasa bastante. Si no son los alumnos son las mamás o los papás de los alumnos. Okay. Pero sí, 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 me buscan bastante para, para contarme, si no, problemas, este, pues, varias cosas que, que no que tienen sí. nada que ver con el deporte. Ajá. Entonces, sí, yo sí he tenido esas experiencias.
0: Y fíjate que en, en, en un capítulo estábamos hablando de que la empatía puede ser un tipo de angustia o de simpatía empática. Es decir, que puede generarse de de un malestar donde alguien se la está pasando mal y hay una angustia empática o donde alguien se la está pasando súper bien y es una sensación simpática, ¿no? ¿A ti te siguen más por eh, para platicarte sus angustias o para platicarte más de sus éxitos, Pepe? Híjole, pues creo que más de sus angustias, ¿eh?
2: Sí. sí. Okay. O sea, yo creo que me comparten más, ahora sí que lo que les duele, que lo que les hace feliz. Entonces, digo, para mí, pues, también es agradable, ¿no? Porque, digo, lo tomo, pues, también así como que... Se lo
0: pregunto con toda mi intención, porque desde mi personal punto de vista, así, tratando de, de, de llevarlo más al extremo, la verdad es que Pepe es una persona muy noble y es muy empático hacia... su, su modo de comunicación es muy fluido y, generalmente, eh, suelta en su conversación puntos simpáticos que hace agradar una conversación, como creo que ya se dieron cuenta, pero uh, lo correcto, lo usual en este tipo de comunicación que maneja Pepe sería que sea para cuestiones más simpáticas, es decir, algo, fíjate Pepe que me saqué la lotería, o fíjate Pepe que me fue muy bien, o fíjate, que te, como que eso debería de predominar, uh -huh. sin embargo, en el ejercicio, en la terapéutica, está más referido que cuando se identifica en lo social o en, en la comunidad a una persona simpática y se puede compartir las angustias o las, los pesares, las sensaciones negativas con alguien simpático, el que está compartiendo supone que al compartírselo a él va a ser más ligero, más fácil y, y bueno. Va o a sea, ser un poco más. Exactamente. exactamente uh -huh. Y entonces cambia su estadio y ahí yo digo bueno, los que nos dedicamos a esto pues está bien, es una profesión. Uh -huh. Pero Pepe no es psicólogo. Sí, <ríe> déjelo, es déjelo en va. No, no es cierto. Era broma. Pero a lo que no, me no refiero sé. es que, curiosamente, los estudios a veces reportan que debería de tener esta comunicación simpática y mucha mmm, noticia agradable hacia ti. Pero en, mm. la verdad es que no siempre resultan los estudios, o al menos el estudio que les digo es 2022 de la Universidad de, de Uruguay. Y al final dice que siempre es común que alguien que tiene un nivel de comunicación alto, habilidades sociales, es empático y tiene alguna chispa en su comunicación, debería de ser como la persona idónea para estar captando muchas vivencias positivas. Y Pepe nos acaba de compartir lo contrario.
1: No, no, pero finalmente de alguna forma yo creo que cuando las personas se acercan a él y comparten sus problemas y demás, es porque en él encuentran una persona empática, ¿sabes? Y una persona que uh, les brinda ese espacio para poder uh, sacar un poco lo que les aqueja y en una de esas quizás recibe un, un, un consejo, ¿no? O una idea que les ayude a resolver sus temas. Este, la, la intención también de mi pregunta iba en el sentido de que creo que cuando una persona es realmente empática, uh, justamente pasa eso, ¿no? O sea, atrae a las personas, ¿no? Ya, que nos quieran compartir. <ríe> es otra cosa, pero uh, al principio, uh, Pepe... Tú, como que siento que no entendías por qué te invitamos en este podcast. Sí, sí, sí. Pero créeme que no eres el primer invitado y espero mm. que no seas el último, que de alguna forma no ubica bien el tema por lo sí, cual lo sí, invitamos. Sí. Pero esperemos que a lo largo de este rico café estés descubriendo, ¿no? Que no, esta sí, claro. es como una habilidad muy importante y que creo que ha jugado un papel interesante a lo largo de tu vida. Sí, sí, claro. Así que es una palomita más para tu CF. Ah, ok. <ríe> bueno, así que Perfecto. Cuando, cuando tengas necesidad o quieras buscar, dices, oye, a ver, yo soy empático. empático. Sí,
2: claro. Sí, 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 pues vamos aprendiendo de todo, ¿no? En esta vida se aprende. Entonces, ¿y qué mejor? Pues, lo que no sabíamos lo
1: vamos aprendiendo. Muy bien. Así es. Y, a ver, de mi parte, una última pregunta antes de ir cerrando este café. ¿Consideran que uno puede ser empático o empática consigo mismo?
2: Pues yo digo que sí, ¿no? O sea, eh, pues en este caso, eh, cómo les explicaré, eh, pues haz de cuenta que tú te portas bien con con la gente no con las amistades y todo eso entonces hay amistades que no lo ven así y pues te malinterpretan o no sé ahora sí que este eh, pues uno les brinda todo no la confianza la amistad y todo eso pero no toda la gente lo toma así entonces eh, pues es cuando te decepcionan y todo eso pero pues, sin embargo yo creo que pues uno toma las cosas ahora sí que con calma y yo pienso que, pues sí, puede ser uno mismo, no sé, la misma empatía, no sé, ustedes como tú, Fede, no sé.
0: Yo en no algún momento difícil. les platicaba que yo no tenía hasta bien abierta la adolescencia, este, una autoimagen. Y reflexionando dije, creo que era empático conmigo así, de, ah, bueno, pues eres buena onda, pues, pues mm -hmm. caes bien, está chistoso, dale, ¿no? Este, alguien lo puede hacer, decir si no, ah, ok tú puedes, no. Ah, pues, échale por el que lo haga, ¿no? Este, sí puedes hacerlo, ah, pues hazlo, ¿no? Como que afortunadamente llevaba un grado de aceptación de lo que era y cómo hacía las cosas y me descubrí en algún momento, por ejemplo, hasta hace apenas dos años, año y medio más o menos, me percibí en mí que era la primera vez que me sentía inconforme mm. Yo decía, no sé, me siento muy raro, no sé qué sea esto, pero es algo nuevo, no lo conozco, no sé qué sea, pero como que no es tan agradable, ¿no? Y al mismo tiempo decía, bueno, pero pues tú haces cosas, eres trabajador, entonces deja que las cosas fluyan, se van poniendo. Como que me descargaba de esa sensación rara que no acaba de ubicar como que era, ¿no? Era algo nuevo. Y en algún momento reflexionando y oyendo a otra persona que estaba diciendo, no, no yo estoy muy inconforme porque fíjate qué pasa esto y es que yo siempre hago esto, y digo, ah, caray, creo que por esta parte ando esta, a ver, dime más, ¿no? Y entonces cuando me empiezo a decir, no, es que mira mi inconformidad, mi inconformidad, mi inconformidad, digo, ok, y estoy inconformo con unas situaciones que, que, que estoy llevando Bien, ¿no? en mi vida, ¿no? Y entonces dije, ok. Y, y le pregunté así abiertamente, bueno, ¿y qué haces cuando tienes una inconformidad? La persona pensó que le estaba preguntando para, para él, pero la neta es que yo esperaba sí. la respuesta porque dije, como esto es nuevo, eh, pues ¿cómo se usa, no? Al final de, de la conversación me dijo, bueno, lo bueno es que tú pues no eres como yo, yo no me estoy este, eh, autoexigiendo cosas o demandando cosas. Y constantemente estoy flagelándome y yo así de, no, pues la verdad es <risa> no lo hago sí. yo digo que a veces las condiciones de la vida pueden presentarnos situaciones complicadas, difíciles encrucijadas de decir, lo hago, lo intento o mejor me regreso, ¿no? Como para que aparte yo me esté como empujando, picando las costillas, exigiendo, criticando, ¿no? Y cuando somos el peor verdugo, pues ahí casi, casi cortándonos los dedos Creo que sí se puede ser, uno puede, ser, puede empático ser empático con uno mismo y yo creo que ayuda en los estados emocionales, ¿no? Porque si a veces te estamos pasando por algo difícil o poco agradable y de repente no somos empáticos con lo que estamos viviendo, con lo que puede pasar o con lo que va a desenvolverse, yo creo que el estado de ánimo eh, sufre varios golpeteos y te lleva a vivir la misma vivencia pero de una forma exponencialmente mal, ¿no?
1: Y, y creo que uh, acabas de decir algunas cosas, Federico, que son como importantes, ¿no? Hablaste de autoimagen, yo agregaría autoestima, ¿no? El tema de los límites, ¿no? Y yo sí creo también que uno puede ser como... Bueno, no puede. Uno debiera de ser también empático o empática consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, hace rato que estabas compartiendo este escenario de la pareja que un día llegó con su novia, ¿no? Y de repente empezó a soltarle enfrente de ti que no Medio pudiste sortear la situación O sea, por ejemplo, esa chica, ¿no? O sea, ¿en qué punto ella, no? O sea, no era capaz de poner un límite, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? O sea, o sea, nada de que porque soy mujer Y nada de que, ay, es que discúlpala Porque, pues, o sea, no, o sea Claro que los, pues el cuate está un poco desvirtuado, ¿no? Es un poco fuera de su lugar Pero a mí me habla de que, pues, ella Pues también tiene un problema, ¿no? O sea, finalmente, ¿cómo es posible que esa chica, ¿No? estuviera con alguien que hablará y la trata de esa manera, ¿no? Ah, yo, por ejemplo, este, pues sí, les podría compartir, ¿no? Que algo que he estado trabajando últimamente es también sabes, como darme ese espacio a mí, ¿no? Porque creo que por educación aprendí cómo hacer alguien que cede, ¿no? Que cede mucho, que no pide para sí, que como que uh, se preocupa mucho por los demás. Pero últimamente me he percatado que sí, sí lo hago y que es algo que cae bien pero en algún punto me, 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 me borro de la ecuación, ¿no? Uh -huh. Entonces este, he empezado como también a trabajarlo, ¿no? Y aquí voy con esto, que sí es bonito, ¿no? Tener este sentimiento, creo que sí es bastante útil, ya hablamos que es como una especie de habilidad necesaria para la cohesión social, sin embargo, no recuerda, ¿no? No lo olvides, que más que desarrollar la empatía para los otros, también hay que considerarlo para uno mismo, ¿no? Para... Pues para estar mejor, ¿no? Porque, pues, la vida a veces es demasiado corta Y no vale la pena Desperdiciarla en otras cosas Fíjate
0: que, dijiste que me acordaba de un estudio Y les comparto sobre el amor El amor en la pareja mexicana, ¿no? Y entonces decía que a veces Los estados de angustia te llevan a hacer Algunas acciones Y los estados altruistas, es decir, hacer algo En favor de los otros Te lleva a hacer también otras, ¿no? Y entonces Ese estudio hablaba de cómo a veces en las relaciones afectivas, a veces estamos con alguien en, en el sentido altruista, ¿saben? De, de Para que el otro esté bien y entonces al el otro estar bien, yo voy a estar en una relación afectiva que no necesariamente es amor. O cuando el otro habla de, de compasividad, ¿no? Le está yendo del nabo a alguien y tú hace, te acercas empáticamente y esa parte está bien y luego se rompe porque se vuelve una relación efectiva en donde el otro espera recibir y tú te ves obligado a dar, ¿no? Uh -huh. Y entonces hablaban de cómo se puede llegar a desvirtuar esas, esa sensación de amor y el estar enamorado con acciones altruistas o compasivas. Y dicen, hay que, hay que investigar más ese, ese a dónde llega, porque habla de cómo a veces cuando tú amas, haces algo por alguien. Uh -huh. Pero no lo haces porque tienes lástima, o sino lo haces porque tú quieres hacerlo, te nace hacerlo y no buscas la razón del otro, buscas dentro de ti cuáles son tus motivaciones para hacer por ese alguien, entonces estás siendo empático. Cuando trasladas eh, eh, la detonante de la acción basado en la otra persona, entonces dejaste tu lado empático, empezaste a hacer cosas para satisfacer a alguien o una situación. Lo interesante de, de este estudio, Iván, viene con la pregunta que estabas haciendo al inicio, ¿puede ser empático contigo mismo? El estudio propone que la empatía es desde dentro, no desde afuera, y que parte del ejercicio de ser empático es que tienes que ser empático contigo mismo para que puedas compartir esa empatía hacia alguien.
1: O sea, o sea que me acabas de decir que no soy empático <risa> No, 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 digo, muy interesante Fede, así que uh, Está muy interesante esto, esto, esto que comentas, ¿no? Creo que eso se suma A la idea que luego comparto No sé si ya la compartí en este espacio Que digo que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? No, y no me refiero solo a económicamente, sino en todos los sentidos, ¿no? Uh -huh. O sea, uno no puede dar este amor cuando no nos amamos, ¿no? Uno no puede dar este paz cuando por dentro tenemos un infiernillo, ¿no? Y quizás habrá que sumar esto, ¿no? Uno no puede ser tan empático o empático con los demás si uno no es empático consigo mismo.
0: Y me recuerda a un filósofo que alguna vez he mencionado, a Eric Fromm, cuando habla del amor. Y dice que el amor es de desde dentro y no es porque ames un objeto que te da lo que tú quieres o que te satisface. El amor nace desde adentro, no tiene tantos intereses, no tiene tantas motivaciones, pero nace adentro eh, y desde dentro se ofrece a alguien o a alguienes y entonces ese es un ejercicio amoroso. Y, y dice que eh, la clave para identificar si tú estás amando es que fuiste adentro, te preguntaste si te sentías bien y entonces sin que haya ningún requisito de a quién o cómo lo sacas y dices, estoy amando, ¿no? Y se asemeja mucho a esta propuesta del estudio de, del amor en, en la pareja mexicana, hablando de que, bueno, uno de los efectos de amar a una persona es que adentro Tienes las emociones y las sensaciones de que estás siendo empático con alguien. Uh -huh. Nada más. Ah, pues, eh,
2: miren, aprovecho ahorita también para precisamente que se tocó ese tema, ¿no? Lo que me preguntaba, si van eh, a Ofede, no sé quién me preguntó, de que si la gente me buscaba, o sea, para. Y yo utilizo ahorita la, la frase, o eh, esa frase que dice: No puedo querer yo a nadie si no me quiero a mí mismo. Ajá. Entonces, yo esa frase la ocupo mucho eh, con las personas que se acercan conmigo y me hacen ese tipo de preguntas, ¿no? O sea, oye, es que fíjate que tal persona este pues quiere andar conmigo, quiere esto y yo les digo, a ver, te pregunto, ¿tú te quieres? Y es cuando ahí como que se quedan pensando como diciendo. ¿Eh? O sea, sí, ¿por qué me preguntas, no? Ajá. Entonces ahí es cuando yo le digo, a ver, contéstame, ¿tú te quieres? Hay quienes me dicen sí, hay quienes me dicen, pues la verdad no sé. Entonces, si me contestas que no te quieres o no, no puedes querer a nadie más. Entonces, ahí es donde yo digo.
1: es Lo que te toca trabajar.
2: Exactamente, ¿no? O sea. Sí, creo sí. que debemos empezar por uno mismo para poder.
0: Sí. Dar. Sí. Dar. Y digo, a, a mí me ha tocado ver de repente este amor que empieza como amor y luego se empieza a transformar en muchas cosas raras. Muchas raras. Y luego cuando Les preguntas cosas así de Eres feliz, estás bien uh -huh. Y como hacia adentro Hay así de, pues no sé, pero No, 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 primero hazte una pausa Y contéstate, te quieres, te quieres. quieres Te sientes claro. bien, ¿cómo, cómo, es, cómo vas? ¿no? Y si ya Llegaste adentro y te contestaste que sí Bueno, tienes la mitad Del camino, ¿no? pues Sí, sí exacto
2: no, Y aquí viene también lo importante de, de eh, Yo por ejemplo a los Chicos, eh, todos los que manejo, muchos me dicen, es que no puedo. No, sí puedes. Y todos estamos capacitados para hacerlo. Que tú te estés bloqueando, que no... Pues es porque tú solito no estás... ¿Sale? Entonces, pues, no sé. Sí, hay muchos temas. Como te decía, Iván, fuera de, ¿no? Este, yo creo que todos tenemos un poco de todo, ¿no? O sea... Empatía, simpatía, no sé, gruñones. yo creo que todos, todos tenemos algo, algo en común, ¿no?
1: Sí, sí, finalmente, aunque aquí hablamos o tratamos como de enfocarnos mucho a en la empatía, no, es, 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 claro, ¿no? O sea, todos y todas somos un caleidoscopio único y claro que todos tenemos algunas habilidades más desarrolladas que otras, ¿no? Uh -huh. o, sabía, o sabemos muchas cosas, más cosas que otros, ¿no? Ahí la edad puede funcionar, ¿no? pero finalmente este uh, pues ese es el objetivo no que tú que nos escuchas puedas uh, junto con nosotros y junto a nuestros invitados como con Pepe aterrizar no y ver si algo de lo que aquí decimos y compartimos te ayude a, a, a ir mejorando no lo que tengas que mejorar en tu propio camino porque recordemos no cada, cada vida cada persona es única y este y pues no hay una una, una solución para todos y para todas
0: Sí. Exacto. sí, y hablando de... Yo para finalizar quisiera comentar dos cosas Hay un estudio del 2015 en, en la Universidad de Chile Y habla del contagio emocional Y te dice que bueno, así como en esta sociedad Y en, en muchas sociedades urbanas sobre todo Más que en las rurales, mm. también hay Pero se marca más en las urbanas Habla de que a veces el hecho de que tú tengas un estado emocional Y te congregas con alguien Puedes eh, practicar el contagio emocional, ¿no? y ellos se van hacia la empatía y dicen que eh, en los contextos urbanos la gente es poco empática de manera habitual y ellos a, están planeando o proponiendo intervenciones donde se promueva el ser empático para meja, mejorar los, los estados emocionales de diferentes, de diferentes comunidades y aquí yo me regreso porque no sé si a ustedes les ha pasado que de repente ven en un grupo a alguien que alguien es más de una persona que no están siendo empáticas, ¿no? Y a veces en mi caso yo los invito así como que, ah, ¿sabes cómo se llama esta persona? No. ¿Y cuánto tiempo tienes aquí? No, pues, ya ah, tengo una semana, un mes, 15 días, tres entrenamientos, o sea, no es el primer día y no son empáticos de, de, de ir a ver a otro, ¿no? Sí, 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 sí. Que percibes que no necesariamente es el más sociable. Y entonces, yo sí les hago la invitación, yo creo que por lo menos deberías de saber su nombre, porque si en algún momento alguien llega y nos pregunta por él, no vamos a saber, ¿no? A saber. Y yo trato de promover que por lo menos tengan eh, algún to contacto básico de cómo se llama, este de desde dónde viene, eh, te trae alguien o va a recogerte a alguien, no, ¿no? ¿no? O sea, como un, un contacto primario a lo mejor de lo básico, y a veces, eh, en más de uno de los casos, a veces ha pasado que terminan siendo pues amiguísimos, ¿no? Uh -huh. No sé si a ustedes les ha pasado uh, percibir algo así. Eh, sí, a mí sí, hagan eh, de cuenta que llegó un
2: niño como de 14 años, el primer día llega como todos, ¿no? Así como que no conozco a nadie, este, y pues tímido, callado, Y ¿saben ahora cómo me dice a mí? Digo, no me molesta, pero, eh, por ejemplo, me dice, él no me dice coach, entrenador, nada, él me llama por mi nombre, Pepe, y ahora hasta tiene la confianza, yo lo veo así, de que me dice, oye Pepe Lepú, <risa> cuando <risa> llegó y me acuerdo, o sea, y digo, dónde está ese niño tan tímido que llegó, no? Que ahora digo, los mayores sí me dicen, profe, coach, este, tal, pero este niño de 14 años, y ahora con toda la confianza sí me dice, oye Pepe Lepú, sí lo estoy haciendo bien, o sea, y yo así como que. Digo, ¿dónde está ese niño no tan seriecito que llegó? O sea, a ver, son experiencias que, pues como dice Fede, ¿no? Uno va conociendo.
1: Sí, sí. Y, y de alguna forma creo que tal vez todos lo vivimos un poco, ¿no? Que uh, yo recuerdo en la carrera de Ingeniería Química, este... Cuando inicié esa carrera, me... Uh, pues yo me sentaba hasta el frente y a mi izquierda se sentó una compañera, ¿no? Y se presentó y me decía, hola, soy fulanita, ¿y tú cómo te llamas? Y yo vuelto a verla con una mirada, ¿no? <risa> que, que, que la, la intimidé y la hice a sentir tan mal que mejor se quedó callada y siguió viéndose enfrente, ¿no? <risa> Al final de esa historia es que, este, bueno, hoy en día es una de mis grandes amigas, ¿no? <risa> hola, grande ¿cómo estás? Y este... y... pero pues bueno, ¿no? Son, son fases, ¿no? Por las que uno pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Quizás no siempre son las mejores introducciones, pero qué bueno, qué bueno, ¿no? Que, que, que tanto tu Fede, como tu Pepe, pues permitan o ayuden a, a otros, ¿no? Como a, a desarrollar y a, y a, pues, ser más plenos, ¿no? En, 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 en los círculos donde se desenvuelven. Yo
0: para ir cerrando me gustaría compartirles algo. Fíjense que yo cuando llego a diferentes grupos de diferentes personas, muy variadas, pero no tengo un interés emocional con nadie, yo puedo ser muy sociable y, o sea, creo que en general soy, siempre soy empático, pero no soy tan sociable, cuando alguien me gusta me retraigo, así de, ay, mm. pena, mm. Sí, sí, sí. <risa> y siento que salgo hasta subtítulos, entonces trato de valer así, <risa> mejor que no me vean ¿no? Y este, no sé, me, me eh, está en mi issue porque eh, la familia creo que es algo que se inculcó, ¿no? Eh, en algún momento alguien me lo hizo ver dice es que a, 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 se te nota mucho Muy se bien. te nota mucho porque tú llegas hablas dices y estás tranquilo pero llega esta persona y ya no hablas te sí, quedas a un lado te reservas y alguien me dijo creo que te falta más empatía en, en los estados emocionales hacia ti decir no tienes que pasarte la mal tranquilo o sea no tienes que esconderte <risa> abajo de la mesa no yes. tienes que apatarte no tienes que evitar la mirada Relájate, o sea, sé más empático contigo Y permítete que alguien sea empático contigo en lo emocional ¿no? Tal vez te estés perdiendo una buena oportunidad De tener un, una buena relación Porque no eres empático contigo
1: Wow, querido auditorio. Casi dos años después Descubrimos algo que necesita trabajar, Federico <risa> <risa> pero, pero bueno, Fede, ahora sí que Este... Uh, creo que este café para Pepe ha sido muy 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 agradable esperamos que, claro que haya sido sí. una buena experiencia para ti ¿no? No,
2: claro como todo aprendimos este... algo
1: nuevo sí ya tienes una nueva cualidad para tu cv <risa> <risa> este, y, y pues fue si no si no hay más creo que podríamos dar por cerrado este café y finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación confiando que en casa ayudarán a crear una nueva forma de conocimiento propio que les sirve en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y agradecimientos en nuestros sitios de Facebook e Instagram. Y que nos escuchen por Spotify for Podcasters, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube.
0: Muchas gracias a todos. Gracias, Pepe.
2: No, gracias a ustedes por haberme invitado y pues ahora sí que espero. Ha sido de su agrado para todos los que los escuchan, ¿vale? Ya tienen un seguidor más.
1: <risa> Muchas gracias, gracias, Pepe, y muy, ay, saludos a todos ustedes, nos estamos viendo la próxima semana. Felices fiestas. Cuídense,
2: no coman mucho. <risa> <risa> bueno, sí coman. <risa>
1: <risa> Hasta
2: luego. Hasta luego.